välkomna tillbaka allihopa som har orkat lyssna ända till den tredje delen i den här underbara serien om vägen in och ut ur katolska kyrkan med Mikael Karlendal. Det har varit fantastiskt intressant att lyssna på och få samtala med dig Mikael. Jag och Olof har verkligen tyckt det varit väldigt intressant. Men vi avrundade ju förra delen lite grann med just att komma till det här med evangeliet och vi kände ju det att vi vill nog stanna kvar där lite extra och prata om vad är evangeliet och predikas evangeliet i katolska kyrkan och hur ser de på nåden och kanske tänka hur, hur, hur vi på den protestantiska sidan förstår det ur vår synvinkel. Så jag ställer egentligen frågan ganska rätt och direkt till dig Mikael. Vad, vad är evangeliet enligt Mikael Karlen? Ja, det är samma som enligt Matteus. Nej men, ja, ja, nej, men det beror ju på hur man definierar. I en mening kan man ju säga att evangeliet är Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Sen kan man ju säga att evangeliet i en annan mening är ju när man predikar det kristna budskapet. Och då är det egentligen hela den kristna läran. Men en tredje definition, och som man kanske oftast tänker på i de här sammanhanget, det är ju när man säger att evangelium är de goda nyheterna om vad Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus för vår frälsningsskull. Och att Gud erbjuder det som en gåva till oss. Utan att vi ska prestera någonting, utan att vi ska nå upp till någon viss moralisk nivå eller, eller godhetsnivå eller någonting så, så konstaterar Gud helt enkelt att vår godhetsnivå den räcker inte till oavsett hur duktiga vi är, inbillar oss att vi är eller hur duktiga andra tycker att vi är. Så vår godhet räcker inte, vår rättfärdighet räcker inte, men Gud ger oss frälsningen som en gåva. Trots att vi är som vi är utan, och han gör det för Jesu Kristus skull genom att Jesus dog för oss och uppstod för oss. Men den gåvan tar vi emot genom tro. Det är ju vad som tydligt står i Bibeln. Mm. Och tron i sig är en gåva från Gud så den kan vi inte heller prestera. Men en, att tron är en gåva. Det vet vi av bibelord till exempel. Så i någon mening så skulle jag ändå en katolik eh, se jag använd till den bibelversen till exempel. Eh, men hur skulle du liksom... Eh, du berättar ju liksom i din resa att det är alltid någonting som skaver på något sätt. Även när man går in i katolska kyrkan. Att det, man hittar alltid saker som skaver. Men de som väljer att stanna kvar efter 15-20 år. Att man kommer över det skavet och till slut kanske accepterar saker och ting. Men det gjorde det ju inte för dig. Eh, och, och vad var det som skav? Fanns det något som skavde just i förhållande till den frågan? med eh, ja. Som en gåva och frälsningen som en gåva. Ja, det, det är ju det att när man... När man läser det nya testamentet, särskilt när man läser Paulus brev till romarna och Galaterbrevet och Efesbrevet och liknande brev, så framgår det tycker jag i alla fall att det är ganska tydligt att rättfärdiggörelsen 
att vi räknar som rättfärdiga i Kristus. Det, det är någonting som Gud gör med oss oberoende av våra meriter eller oberoende av våra gärningar och det, det är en gåva från början till slut. Det är ingenting som man först får lite grann av och sen så kan man meritera sig och få lite mer av och så kan man växa så successivt genom eget, egna goda gärningar utan våra goda gärningar efter att vi har kommit till tro, efter att vi har blivit rättfärdiggjorda och så vidare. Våra goda gärningar som vi gör efter det, de bidrar inte till vår frälsning utan de är snarare en frukt av vår frälsning. Mm. Och, och så, så ser man det inte riktigt i katolska kyrkan. Vi, vi som, om man utgår från den protestantiska reformationen så talar man ju om rättfärdiggörelse som en sorts juridisk akt, ett frikännande av oss, att vi blir tillräknade kristig rättfärdighet 100%. Vi är frikända så att säga, 100% från all skuld och då är vi rättfärdiggjorda en gång för alla. Men så, så, blir, så är och då, då är det så att säga, mera, mera juridiskt. Sen, sen att vi möjligen växer som kristna, att vi bär mer Andens frukt som kristna, det brukar vi ju snarast kalla för helgelse. Men för katoliker så är det vi kallar helgelse, det är en del av rättfärdiggörelsen. Så rättfärdiggörelsen i katolsk tror det är att det är på något sätt att Gud utgjuter rättfärdighet som en sorts kraft inom oss. Som sen gör att vi genom våra gärningar skaffar oss meriter. Som bygger upp vår andliga meritnivå så att säga. Och, och visst, visst kan man, vi tar, på protestantiskt då så talar vi om Guds nåd. Gud är nådig mot oss som frikänner oss från vår synd och skuld. Och så ger han oss fälsningen gratis. Det är nåd, det är kärlek. Men katoliker pratar naturligtvis också om nåd. Men då är nåden mer förknippat till de nådemedel, de sakrament som Gud använder och till kyrkan. Så du, du, får, du får alltså nåden som en sorts, nästan som en sorts substans eller kraft som, som med hjälp av vilken du kan meritera det. Och den får du genom kyrkan och genom olika sakrament. Eh, och, och det... Det, det gör ju att, och det kan ju på ett sätt till vissa delar likna eh, hur man tänker bland i alla fall vissa protestanter. Jag vet ju till exempel att lutheraner är väldigt måna om att prata om dopet och eh, nattvarden som sakrament. Och att vi får del av Guds nåd på ett verkligt och rejält sätt genom sakramenten. Men samtidigt är det ju så att, att eh, det som gör att sakramenten har en god verkan i oss det är att det tas emot i tro. Om man inte tar emot nattvarden på rätt sätt i tro så blir det snarare till en dom över den. Och, man, och är man, tror man inte som vuxen fast man är död som barn tror man inte så tappar man så att säga, då, då är det inte verksam. Dopet i sig har inte verkan om det inte finns tro i livet hos den personen. Så då, så då är man inte i nåden så att säga. Men det, det är inte så tydligt i det katolska. Och en, an, en annan sak som man kan tänka på när man är i det katolska det är att du, är, du kan aldrig vara säker på att du 
är frälst inom citationstecken eller kommer till himlen. Därför att om du skulle dö och ha en oförlåten, gjort en oförlåten dödssynd så kommer du till helvetet. Har du gjort mindre synder som inte räknas som dödssynder, ja men då kommer du till skärselden. Sen så finns det naturligtvis diskussioner, vad är skärselden och så vidare. Och en del talar om det mer som ett tillstånd och så vidare. Men i praktiken är det ändå så att har man en oförlåten dödssynd i sitt liv så är det i alla fall enligt läraren så att då kommer man till helvetet. Och då ska man tänka på att till saker som räknas som så här allvarliga, det, tillhör, det kan till exempel vara att du känner dig trött en söndag och inte går i mässan. Då har du begått en mycket allvarlig synd. Så då ligger du risigt till. Så att det finns, eller att man inte håller de här olika fastedagarna som man är ålagda enligt stiftet man bor i och så vidare. Så det finns alltså en massa sådana här saker som, som man inte tänker på som protestant som uttalar. Hur många lutheraner eller pingstvänner skulle tro att man kommer till helvetet för att man är lite lat en sund och inte går i kyrkan? Eh, och, och, och det här gör ju och, och, och dödssynder de kan du inte själv om du kommer på, oj då nu har jag gjort en dundertabbe, nu har jag gjort en synd här om du kommer på det så kan du inte själv bara be Gud om förlåtelse utan du, du måste gå via prästen via bikt småsynder kan du be Gud själv om förlåtelse för men dödssynder, alltså grova synder då måste du gå så att säga via prästen så att det gör ju att man, man hamnar lite grann i ett läge där man måste vara väldigt ängslig och angelägen om att eh, göra på rätt sätt och hålla på olika regler. Så, så tror jag i och för sig att det, det här beror naturligtvis på hur pass eh, traditionell katolik man, man är och hur samvetsöm man är. För jag, jag har ju förstått att många katoliker gör lite som de vill och det kanske inte alltid är så där jättenoga med allting och tolkar det inte riktigt så allvarligt och så här. Och så samtidigt finns det en, en trend inom katolska kyrkan att man, att man vissa nästan går åt det universalistiska hållet till bland teologer och biskopar, kardinaler och då tror att alla är frälsta i slutändan även om de kanske måste genomgå skärsälder ett tag och så vidare. Så det finns allt ifrån, det finns olika sidor av det här och det och och det gör ju att det, det är inte heller så tydligt. Det kan man kanske säga är en av de mest tydliga sakerna i katolsk lära. Och det är att den är inte jättetydlig när det gäller hur man blir frälst. Egentligen. Men, men det viktiga som alla vet inom citationstecken som katolik det är ju att man måste tillhöra man måste tillhöra kyrkan, man måste gå i mässan, man måste gå och bikta sig. Förutom att vara döpt och så vidare. Men, men de bitarna är väldigt viktiga så att säga. Och, och då kan man naturligtvis via alla dessa kanaler, om man gör på rätt sätt så får man ju nåd. Och nåden verkar i en så att du kan samla meriter. Eh, och en annan, vi, vi, om man är så att säga, lekman, man kan ju, man kan ju liksom eh, 
det här, det här med avlåt, det som var en orsak till reformationen, som är ett jättesvårt kapitel som jag verkligen inte tycker vi ska gå in på i djupet. Men, men det avlåtstänkandet kanske man inte hör lika mycket om idag, men det finns där. Alltså då och då så utfärdar påvända sig att man kan få en full avlåt, det vill säga man behöver inte tillbringa någon tid i skärsälden. Man kan få en full avlåt om man gör A, B och C. Det kan vara att man ska åka på någon pilgrimsfärd, man ska göra en viss sak, läsa sig och så många böner på ett visst sätt. Eller någonting sånt där som man ska göra. Då kan man få en full avlåt. Och, och den gäller ju när man får den. Va? Men sen kommer man efter den, kommer man ju fortsätta att synda eller småsynda eller göra saker fel. Så du kommer ju så här bygga upp igen så att du måste få en ny avlåt i framtiden för, för det du har gjort efter det och så vidare. Så att... Det, hela det tänkandet finns fortfarande. Det är väldigt komplicerat, väldigt krångligt. Jag vet att när jag, när jag var i processen att bli katolik så, så, ville, så ville jag fråga om sånt som jag tyckte var krångligt att läsa in själv. Väldigt mycket av det katolska är ju lätt att läsa in själv. Det här med vad säger som påbedömmet till exempel. Det, det är ju ganska lätt att läsa i katekesen och fatta på egen hand. Men det här med avlat och det här med timliga straff i motsats till eviga straff och så vidare och all, all, hela det där paketet det är ganska krångsvårt att förstå egentligen rent konkret vad det betyder. Men naturligtvis kan man rabbla upp vad som står på ytan i texten i katechesen men det är egentligen ganska svårt att greppa vad det handlar om så jag frågade kyrkoherden som jag träffade då för samtal med katolska kyrkoherden och han han sa att ja, det där behöver nog inte prata så mycket om. Jag, jag tycker också att det är svårt. Så att det, där, det där är tydligen någonting. Det finns, och, och det är det som också är ett problem kanske och som många andra teologer har påpekat att i katolska kyrkan så går det inte att ändra på läraren. Det går att stoppa in lite fler grejer här och där. Och så finns det ett antal olika grejer som är lite motsägelsefulla men allting finns kvar. Så att, ja. Så det, det, det är ganska krångligt det här med hur mm. man blir frälst genom katolska kyrkan. Men allt det här liksom det med eh, bikten och fastorna och allting, det är, liksom så här, det är verkligen det som kanske är mest konkret för människor. Eh, det är liksom mm. den enkla nära vardagstron. Mm. Eh, och det, det, det är väldigt, eh, vad ska man säga, eh, var det någonting... I det där hängav du dig i de grejerna också. Liksom, och, och att det var ett av dem. Eh, eller det är ju egentligen inget fel att fasta till exempel. Det är ju egentligen inget fel att bikta sig och så vidare. Men att du ändå eh, fann någon, någon form av skav i det där. Eh, just för du nämnde ju om skav och så vidare i förra delen. Att det eh, finns alltid saker som man vrider sig lite inför. Eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, att du... Liksom nästan kanske på något sätt i hjärtat kände att okej, okay, här är någonting som, eh, som inte är evangeliskt eh, i förhållningssättet till de här grejerna. Ja, ja jag, jag, jag tyckte ju att det här, det var en sak som skaver är exempelvis att man gör skillnad mellan dödssynd och andra synder. Att man inte kan mm. be Gud om förlåtelse direkt för, för allt. Man kan inte läsa sand 51 och tro att man får förlåtelse för äktenskapsbrott till exempel om man ärligt menar sin trosbekännelse. Om det, om det skulle vara en sån synd, för det räknas ju som en dödssynd. 
Mm. Eh, sen så tycker jag att eh, det, det är mycket som skaver, det är mycket som är motsägelsefullt i katolsk teologi idag. Det var, det var säkert inte lika motsägelsefullt på 1500-talet, men, men nu så har man så mycket upplandat med som kommer från andra vatikankonsilier som gör att det är lite motsägelsefullt. Men, men jag, jag tycker att allting som har med, med helgon, reliker, den typen av grejer, Jungfru Marias roll i tron, alla sådana saker och, det, och Marias roll även i frälsningen och sånt där som är stora saker i katolska kyrkan. Allting sånt skaver och det skaver med, med skriften alena. Det går liksom inte att hitta de här grejerna i skriften. Det går till nöds att läsa skriften som att den inte kolliderar tvärt mot allt det här. Men även det kan vara svårt ibland. Så all, allting sånt skaver. Sen så tycker jag att det skaver också eh, att, att eh, man tror, man har ju en sorts uppfattning om påvenvetet att paven kan slå fast vissa dogmer. Om han tar i anspråk sin, sitt ämbete och, och han gör på rätt sätt och tar i anspråk det här att han kan tala ex och slå fast vissa dogmer så är, gör han det så är alla katoliker skyldiga att tro det som dogmen säger annars så sätter man sin eviga frälsning på spel. Och då till exempel så har ju då 1854 eller 50 så slogs ju dogmen om att fasta om Marias obefläckade avlöse. Att Maria föddes utan arvsynd. Redan från det att hon blev till i sin liv så var hon utan arvsynd. Den dogmen slogs fast då. Sen 1950 eller 54. Jag blandar ihop det här med 50 och 54. Men det ena var 54 det andra var 50. Det ena var på 1800-talet. Det var obefläckad avlösen sen. Så 1950 tror jag var, då kom dogmen om Marias upptagande till himlen, kropp och själ. Och det slogs fast som dogm 1950. Båda de här trosuppfattningarna har ju funnits tidigare i kyrkans historia. Men det blev inte dogmen, det, det blev inte tvången att tro så förrän i de här årtalen. Och, och båda de här dogmerna, det, alltså rent ren teoretiskt är det ju möjligt att Jesus skulle ha tagit upp sin mamma till himlen när hon dog. Det är rent teoretiskt möjligt. Eller strax innan hon dog. Jag menar, Gud tog upp Elia till himlen med älsvagn när han tog upp Enoch enligt första mosebok till himlen utan att han dog. Va? Så rent teoretiskt skulle Gud... Jesus skulle ha gjort så. Men, men det finns ju ingenting i Bibeln som säger att han gjorde det. Och eh, att Maria skulle vara född utan synd. Ja, det, det är ju svårare också att se utifrån Bibeln, eh, menar jag. Striden mot eh, Romabrevet, det som står i Romabrevet, att vi alla har syndat, vi alla syndar och så vidare. Utom Jesus. Jesus är undantaget, det uttryckliga undantaget från detta. Då. Men, men det här är alltså fastslaget som dogmer. Det vill säga, 
Det är inte så att man skulle kunna resonera och möjligen tro så. Då skulle jag inte reagera så mycket på just de här grejerna. Om det, inte, om det, inte, om det bara vore så här lite resonemang här. Att vi säger Olof här, han tror kanske att Maria togs upp i himlen med kropp och själ. Ja, jag skulle tycka att det var ett konstigt resonemang och du saknar bibliskt stöd. Och jag skulle ifrågasätta det. Men jag skulle inte säga att du var en heretiker som trodde så. Men jag skulle tycka att det var konstigt att du trodde så. Om du tror på lever under stora skulpturer. Men, men som katolik så, så är du inte fri att ifrågasätta detta. Du måste tro det här. Annars sätter du den eviga frälsning på spel. Och det här att på en påve då kan slå fast dogmer som man måste tro. Även om den inte alls har något uttryckligt stöd i Bibeln. Varken som man direkt kan läsa i Bibeln eller som man kan härleda från det Bibeln säger på ett tydligt och logiskt sätt. Det tycker jag det är en väldigt skalande grej. Så man kan säga att den som blir katolik han skriver på, han tar ett papper med en massa rader och så skriver han under. Jag tror på allt som står ovanför och så lämnar han. Skriver under på det och så lämnar han det tomma ladet till kyrkan och till katolska kyrkan. Det kan komma dogmer i framtiden som du måste tro på. Så, som inte är en dogm nu. Till exempel att man kallar Maria medåterlöserska. Det är många katoliker som kallar Maria Kristi medåterlöserska. Alltså medfrälsare i praktiken. Det är inte katolsk undervisning. Det är inte katolsk lära eller dogma att det är så. Men man, man, får, man kan tänka så som katolik. Man får tänka så. Många gör det. Många önskar och längtar efter att påven ska stå fast som dogm. För det kan ju komma. För att om en protestant idag blir katolik och säger att nej men så tror inte katoliker. Det är ingen dogma att man ska tro. Det där är bara protestantiska fördomar att de tror att Maria är medfrälsare. Att hon också frälser oss. Men i framtiden kan det bli dogma. Så har du, blir du katolik i år och det här blir dogma om tio år. Då sitter du där och måste tro på det. Så det gör ju då att man när man väl liksom skriver under på eh, den katolska tron och så vidare så återkommer vi egentligen till det här med att du har aldrig saliga visshet. Eh, in, inte ens liksom när du i precis samma sekund som du har skrivit under allt det som har bestämts före det datumet. Eh, utan du har liksom det kommit datum efter också eh, ja, som ja, som, eh, eh, ja. ja. Och den som har skrivit om, om det här jag har skrivit om det på bloggen i, i något blogginlägg och då citerade jag kardinal John Henry Newman den mycket kände anglikanen som anglikanske prästen som blev katolik 1845 tror jag det var och han han blev sedermera katolsk präst och sedermera biskop och kardinal. Han levde tills han blev långt över 90 tror jag. Han levde ett långt liv. Men han, han skrev en bok eh, någon gång på 1860 eller 1870 eller någonting sånt där. Och i den boken så tar han upp människor som tvivlar 
som har börjat tvivla på det katolska. Därför att under hans livstid så var ju faktiskt så slogs ju den här dogmen om Marias ogefläckade avläse fast. Det var ju efter att han själv blev katolik. Men det fanns andra protestanter som hade blivit katoliker under den tiden och som så här fick vara med om att påven slog fast denna dogm. Och en del av dem har förmodligen börjat tvivla men då skriver ni om att att ni tvivlar nu, det beror på att ni inte har förstått vad det innebär att lita på att kyrkan har en ofyllbarhet och att den ofyllbarheten uttrycks i form av påvenbetet. Därför att när man, när man blir katolik då säger man att jag tror på allt som den katolska kyrkan lär. Men det betyder också, säger Njoman, att jag tror på allt som den katolska kyrkan lär nu och kommer att lära även i framtiden. För det är det det innebär så att, säga, att man erkänner att det är ett lärobete som avgör vad som är den rätta tolkningen. Och det står över så att säga. Och de här tolkningarna då, nu sa jag använder jag ordet tolkning. Vi protestanter, vi tänker ju tolkning att man strider om olika bibelversar och vad de betyder och inte betyder och så här va. Men tolkning i det här fallet betyder ju faktiskt, om du tar dogmen om Marias obefläckad avdelse eller, eller upptagande till himlen, kan man verkligen säga att det handlar om bibeltolkning bara där. För, för alltså där, där finns det ju inga bibelord, men där, där är det ju bara en sorts... Jag vet inte vad jag ska säga, men, men det är svårt att säga att det bara är en tolkning där. Det är någonting som är tillagt. Det, det är ny information, skulle jag snarare säga. Jag kan, inte tolka, jag kan inte tolka Bibeln som att Maria har tagit sig upp kropp och själ till himlen. Jag kan inte tolka Bibeln som att Maria är född utan synd. Utan då måste jag ha ny information. Och sen kan jag möjligen försöka tolka in den nya informationen på något kryptiskt sätt någonstans i Bibeln. Men det går inte utifrån bara Bibeln att komma fram till det. Just det. Och, och poängen då, som din fråga från början var frälsning. Eller vad är evangelium? Så evangelium, om man tänker så här att evangelium det är ju allting som, som Gud har gjort för oss och det är allting som vi behöver veta för att eh, bli frälsta i slutändan. Eh, och eftersom, man, eftersom man då säger att det här måste du tro. Att Maria är upptagen till himlen, kropp och själ. Att Maria får obefäckad avlevelse. Eftersom du måste tro det här. Så kan man ju säga att det hör ju till frälsningen då. Det hör ju till evangelium då. Enligt katolikerna. Och det skadar ganska mycket tycker jag med vad som står i skriften. Nej men då kommer jag lite till den här frågan om nåden också eh, och det var ju någonting som egentligen du berättade om Olof det är att eh, det kanske pratas väldigt mycket om nåd i katolska kyrkan eh, eh, och kanske till och med mer än i protestantiska kyrkan men just att det, man gör det på ett annat sätt och att det finns andra saker kopplade till det. Jag tänker ju att det har att göra med det du beskriver. Det som är för protestanter en helgelseprocess är i katolikens ögon en del av frälsningen. Liksom, frälsningsverket. Mm. Alltså vi, har, vi använder samma 
termer och begrepp men det är samma språk med två olika världar för att referera till en bok som du tipsade om som beskriver det då. Så ja, jag tänker också på evangeliets effekt för om man bara går in på det att om helgelseprocessen så som utifrån vår synvinkel att vi älskar därför att han har älskat oss först. Alltså vi gör ingenting för att prestera, för att förtjäna någonting. Det är inte menat så utan det är ett utflöde av hans verk i oss. Det är bara av nåd. Och frälsningen kan inte förtjänas men om frälsningen helgelseprocessen är en del av frälsningsverket för katoliken så kan man dra det så långt nu vill jag ju inte vara oförskämd mot katoliker för de kan inte alls se det så på det sättet men det, det låter som en, att man lever i en självbevarelsedrift istället för att faktiskt älska en annan förstår du vad jag menar att bli, förstår du vad jag menar med den reflektionen att, att alltså de goda gärningarna som kommer ur att jag får ta emot den här frälsande kraften kan mycket väl istället bidra till att man lever hela tiden under tryck att jag måste upprätthålla goda gärningar för att ta en del av frälsningen och så blir det en självbevarelsedrift istället för att se det som jag menar att Bibeln talar om att evangeliet befriar oss från att se in i oss själva vi är förlåtna och vi får hålla fast vid korset när vi syndar och samvetet anklagar oss och blir påminna om vad Jesus har gjort. Och genom det så injuts överflödar Guds kärlek genom oss och vi kan leva ut det som man har kallat oss till i frihet. Att leva inte för oss själva utan för andra och för Gud såklart. Står du i min reflektion där, Mikael? Lite? Ja, jo, ja. Sen är det att vi såg att alla katoliker är ju... Det finns ju så många katoliker och alla är olika och lever ja. ut på olika sätt och så här. Och en del är ju naturligtvis gripna av en stor kärlek till Jesus Kristus och så här. Mm. Men... men det jag tycker, min sammanfattning om den katolska förkunnelsen eller frälsningen är att den, den är oklar och otydlig om man jämför med konfessionell luthersk eller konfessionell reformert undervisning. Och det, det är också väldigt mycket betoning på fromma gärningar. Och när man lyssnar på predikningar, nu har jag ju inte varit med jättelänge, det kanske var cirka tre år som jag gick i katolsk mässa. Och, men under den perioden så får jag nog säga att, ja, skulle jag, skulle jag uttala mig mera på, på lutherskt sätt så skulle jag säga att det var lag och inte evangelium. Om jag ska uttrycka mig som en klassisk lutheran skulle jag göra, utan det, det är naturligtvis... Det handlar väldigt mycket om att, vad vi ska göra. Det handlar väldigt mycket om olika fromma gärningar och hur man borde vara som människa och så vidare. Och, 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 ja, för det, vi vill ta, det vi vill ta vidare är också hur teologin påverkar människor. Alltså evangeliets eh, mm. 
Hur vi definierar evangeliet och allt det som du är inne på. Ja. Det påverkar ju den lilla människan i vardagen. Det är ju så. Ja. Vi lever ja. teologi. Och jag, jag är helt med att det finns... När jag gav det exemplet och drog det till sin spets angående självbevarelse. Och så, så är det å andra sidan absolut många som ser det som en enorm överlåtelse och ett sätt att bevisa sin kärlek till Kristus. Så jag menar inte att vara oförskämd mot katoliken. Men det finns ju ändå det. Man kan ju ändå dra det så pass när, om man ser eh, helgelseprocessen som en del av rättfärdiggörelseverket. Mm. Mm. Ja. Och hur det påverkar, för då blir det ju ett medel, ett incitament för kyrkan att också kunna kontrollera att man ska gå till mässan, att man har det, alltså att man ska bikta sig, alltså för att ha kontroll också, tänker jag. Ja, det, det blir, ju, blir ju det, för att jag menar, var, varje söndag och, och ett antal påbjudna helgdagar, då, då är det ju mässplikt som det heter. Du har en plikt att gå i mässan. Det är bara om du är sjuk eller om du har ett jobb som gör att du måste utebli. Som du får utebli. Annars går du en allvarlig synd. Så det är klart att det blir, man blir ju bunden av institutionerna. Man blir bunden av institutionens så att säga, vägar så att säga, för att få nåd. Så att det, 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 är väldigt, det, det blir mera, om man på protestantiskt då kanske mer pratar om Jesus, Jesus Kristus, tro på Jesus, lyd Jesus, följ Jesus. Så, så pratar man kanske på katolsk håll mer om kyrkan och att du går, går till kyrkan, du lyssnar till kyrkan, du lyder kyrkan. Så det är mera kyrkan istället för Jesus och sen, sen så, men, men, men sen kan man ju säga så här att jag personligen, jag var ju med så kort tid. Så för mig, för mig som kom utifrån, kom från protestantiskt håll, gick in i det och sen gick ut. För mig är ju de här liksom större teologiska auktoritetsfrågorna, skriften alena, påvenbetet och hur man ser på auktoritetsfrågan och sådana saker. Det är de stora frågorna för mig. Och det var där också som det, det katolska sen föll så att säga då. Eh, sen, sen så hann ju jag aldrig under min tid på cirka tre år. Eh, jag hann ju aldrig bli riktigt inkulturerad och, och in... Och så här, det hann aldrig bli naturligt för mig att leva som en romersk katolik. Han aldrig, jag liksom hade inte romersk-katolska reflexer om man säger så. Så jag blev aldrig riktigt inne i det så på så vis kan jag inte heller kanske med riktigt rättvisa redogöra för hur froma katoliker uppfattar och gör saker i vardagen på det sättet. Som jag inte själv varit så inkulturerad i det. Utan när jag beskriver sådana här saker och när jag beskriver det här med hur, hur jag uppfattar hur man ber till helgon och Marias roll och så vidare så, så blir det ännu lite grann av ett ut, utifrån perspektiv för att jag, jag det skavde liksom hela tiden det är ju många, många protestanter som, som har blivit katoliker som säger att det här med Maria och helgon var någonting som kom var det sista som så att säga slutade skava 
sa de när de hade blivit katoliker. Så de, allt det där andra som vi har pratat om, det gick de igenom först. Och sen tyckte de att på slutet här med Ljungfru Maria och Helgon, det skaver fortfarande. Men efter en tid som katoliker så hade det slutat skava på den punkten också. Och där kan man ju säga att för mig så han sådana saker aldrig slutat skava. Nej, och det tycker jag det är tacksamt att du har den nödmjukheten att säga det. Att när du ändå så uppdaterat din resa att du fortfarande har i vissa aspekter ett utifrån perspektiv. Och det har ju verkligen jag och Daniel också som inte har varit i katolska kyrkan och vill bara poängtera det att när vi reflektera här med dig Mikael så är det ju våra tankar och vi säger inte att alla katoliker tänker så som vi säger utan det är mer reflektioner utöver teologi och de eh, punkter eh, eh, som vi har gått igenom under de här poddavsnitten eh, för det är ändå så att vi vill ju på något sätt beröra hur teologin kan påverka den lilla människan eh, i sitt vardagsliv också så det är absolut eh, en hel del teori utan att veta hur det faktiskt påverkar alla. Mm. Sen är det ju så om man det finns ju en liten tendens eller om man ska kalla det i svensk frikyrklighet nu att jag tror det börjar liksom skapas ett lite förnyat intresse av det sakrala och till en viss del också just specifikt det katolska. Eh, vad skulle du vilja eh, säga till de personerna som på något sätt söker sig eh, dit? Att det inte som nödvändigtvis är på väg liksom i, in i en eh, konverteringsprocess eller som faktiskt har för avsikt att eh, gå in i, i en mer sakral kristendom eller just katolsk kristendom utan... För jag är väldigt fascinerad av katolicism själv. Jag är fascinerad av religion generellt sett. Men det är mer ett, vad ska man kalla, ett akademiskt intresse. Men det finns ju vissa människor som kanske är mer sökare. Förstår ni vad jag menar? vad, Vad skulle du, och just kopplat till evangeliefrågan, vad skulle du säga till dem? Ja, vet med tanke på min, min egen bakgrund att jag ju har varit pingstvän sedan jag var nio år gammal och att jag har tillhört pingstkarismatiska sammanhang större delen av livet och, och även Svenska kyrkan och, och sen en kort period katolik. Och nu går jag i, ibland i Svenska kyrkan och ibland faktiskt i pingstkyrkan här i Karlsson där jag bor. Mm. Så skulle jag säga så här att från, det, det finns saker som är bra i det traditionella frikyrkliga, det här med innerligheten, att man verkligen betonar att man som person, som individ måste avgöra sig för Kristus och lyda Kristus, följa Kristus och så vidare. Samtidigt så kan jag tycka då jag, jag tycker så här, de som från frikyrkligt håll dras till det katolska på grund av liturgin. Det här sakrala mässande. Jag tycker att, då tycker jag att sådana som Olof här, som är lutheraner, 
Rasmus som är i Svenska kyrkan och i FS-sammanhang som du är. Det är dit man borde gå. Alltså man borde skapa, man borde återanknyta till det lutherska arvet eller till som, som då står närmare hela den kristna kyrkans historia när det gäller liturgi och gudstjänst. Eh, och, och att i, i reformationsteologin, vare sig den är luthersk eller reformärt, så ligger en väldigt stark betoning av sanningen i evangeliet och det objektiva i evangeliet. Att det, det, det är så här att Gud, Gud finns oavsett om jag känner det just idag att han finns eller inte. Gud har frälst mig genom Jesus Kristus. Han, Jesus tog min syn på korset och han... Gud har rättfärdiggjort mig genom tro av nåd oavsett hur jag känner mig idag. Det har ingenting med mina personliga känslor att göra just idag eller imorgon eller nästa dag. Det är ett objektivt faktum. Vi ska tacka och ära Gud därför att Gud är värd att tackas och äras. Inte därför att vi känner känslor och så idag. Och det är ett objektivt faktum men det är klart att det är ju inte fel att man då blir jublande glad över att Gud har frälst oss av nåd genom Jesus Kristus. Han har tagit bort all vår synd. Det är ju inte fel att man blir jublande glad. Men målet är inte att vi ska hitta en jublande gladhetskänsla i gudstjänsten. Målet är inte att vi ska göra så kallade gudsupplevelser. Utan målet är att vi kommer till gudstjänst för att lyssna på vad Gud säger genom predikan. Att vi tar emot Guds nåd genom brödet och vinet och att vi... Ära och tacka Gud och ber till Gud så att säga. Oavsett om vi ska inte söka upplevelser utan vi ska söka Gud. Lyssna på vad Gud har att säga. Och där tror jag att en mer traditionell så säga, mässa så säga, inom situationstecken som man kan ha i till exempel i Svenska kyrkan om man har bibeltroende, bekännelsetroende präster som tror på vad de pratar om och inte liberalteologer. Då, då kan jag så att säga gudstjänstens utformning var väldigt bra att lyfta fram med en större helhet av evangeliet tror jag än traditionella frikyrkliga möten kan göra. Och, och jag tycker i synnerhet idag när man har mycket av det som man, den här musikgenren som man kallar lovsång. Det är ju egentligen en musikgenre som är poppis nu därför att musikstilen påminner om populärkulturen. Men det är ju inte så självklart att, att man ska sjunga den typen av lovsånger och stå, att man ska stå upp när man gör det. Att man ska ha ett lovsångsband och sådana här saker. Alltså den där typen av grejer, det är klart att en del människor gillar det och kan gilla det hela livet. Men, men för många kanske man helt plötsligt börjar tycka att det är lite ytligt på något sätt. Här, här kommer vi till kyrkan och sjunger samma, saks, samma sorts låtar som man sjunger om man går på, på disco om, man, om det heter disco nu för tiden jag vet inte, men liksom det är samma sorts låtar men texten är annorlunda och sen när vi då har äggat upp oss känslomässigt av musiken ja men då kallar vi det för Guds upplevelse och så jag kan förstå att många tycker, och jag själv tycker då att, att jag gillar, jag gillar gemenskapen när jag går i Pingstkyrkan. Jag gillar bibeltroheten och längtan efter att följa Jesus och sprida evangelium och gemenskapen. Och den, liksom den här ärliga, uppriktiga längtan efter Gud. Det gillar jag. 
Jag gillar egentligen Svenska kyrkans eh, gudsensformer mycket bättre. Men, ja, men. men ungefär så. så jag, jag, jag tycker att eh, till de som längtar efter mer liturgi, som längtar efter mer, dras till av det skälet så skulle jag säga att här finns det i protestantisk tradition jättemycket som täcker in allt det här. Om, om det handlar om just former, om det handlar om att återanknyta historiskt och vacker liturgi och, och så vidare, så, så finns det inom protestantisk tradition. Mm. Och det handlar ju om också en grundställning till vad är gudstjänst? Mm. Ja. Gudstjänst är ju inte primärt, eller det är inte att vi gör något för Gud. Vi människor, apropå att performance eh, göra massa, utan det är ju att Gud vill möta sitt folk och han gör något med oss. Mm. Eh, och om man med den inställningen... Gå in, vare sig det är en frikyrka eller i en protestantisk kyrka så kan man, om man har den inställningen att vi gör det här av en anledning, det är inte av en slump vi firar på det sättet, så det finns där djupa skatter i gudstjänstlivet byggt på den historiska kyrkan men med evangeliet tydligt centrum så tror jag att det kan verkligen berika mm. eller jag vet att det berikar Mm. För Gud vill alltid möta sitt folk som kommer till honom. Mm. Och det är väl lite då man då kopplar tillbaka till det du berättade innan Mikael. Just att, ja, att inte eh, gå till kyrkan då att det ses eh, som en väldigt allvarlig synd. Så man gör... Eh, jag kommer att tänka på den förlorade sonen. Liksom. Det är ju en sån klassiker som vi nästan har blivit uttjatade. Liksom, Men det är något väldigt... Eh, sant och vackert i den berättelsen att det är ju inte så att du eh, liksom hamnar utanför på något sätt utan poängen är ju att den förlorade sonen kommer där och att fadern faktiskt är beredd att möta den förlorade sonen det är ju det som är poängen eh, med berättelsen och precis i samband med den berättelsen så har vi ju eh, berättelsen om det förlorade myntet att eh, där är det Gud som är aktiv, som aktivt söker upp myntet också. Och det är därför det är så vackert det du säger också, för att det, det handlar om ett, att Gud vill möta oss. Det, det är det det handlar om. Annars så vore det inte nåd heller, skulle jag vilja påstå. Så ja, jag tycker det är ett fantastiskt sätt verkligen att avrunda det här avsnittet på, verkligen. Och hoppas verkligen att alla ni där ute som har lyssnat att ni, att ni verkligen har fått nya tankar, frågor eh, Bara fått lyssna på en, en berättelse från en person liksom, som har en väldigt speciell erfarenhet Du kanske inte håller med Mikael liksom, eller eh, någonting sånt Men just bara att få eh, dela livet och få lyssna också Det tror jag är väldigt berikande för alla oavsett på vilken sida man står och vi vill ju inte heller med det här avsnittet säga liksom att, för i så fall skulle vi nästan säga mot oss själva också att alla katoliker är förtappade och det är liksom bara eh, liksom, eh, antikrist upp och ner, rakt upp och ner. Eller vad. Det finns ju en massa olika nidbilder av katolska kyrkan, det är verkligen inte det vi vill förmedla alls, eh, utan vi är helt, helt säkra på att det finns massa... Liksom, eh, 
massa av herrens får i katolska kyrkan precis som det finns på många andra platser också utan det här handlar om tro och teologi, vad är det vi faktiskt säger och hur påverkar det människor och det är väldigt viktigt för oss i den här podden och det finns ju något vackert det här tror jag, just den här att det finns en längtan eh, i vår generation att se men var har vi varit det är ju lite det som nästan är hjärtat bakom den här podden också eh, retro theology eh, nu kallar vi oss inte för ancient theology utan retro, alltså vi är här idag men vi tittar bakåt tittar i backspegeln, vad, är, vad finns det där för skatter som är tidlösa och som vi eh, behöver ta med oss det är ju det som är poängen med någonting som är retro eller vintage eller vad man ska kalla det eh, så poängen är ju liksom inte att gå tillbaka till någonting utan att snarare att ta vara på det arv vi har med oss från de som har gått före och gå framåt och en dag så ska vi få stå där i himlen och fira gudstjänst tillsammans liksom där Gud vill möta oss och det är bara av nåd och jag tycker det jag upplever verkligen att det är någonting som du har fått förmedla utifrån din vad ska man säga, lärargåva Mikael, på ett väldigt enkelt och hjärtligt sätt. Vi är verkligen så tacksamma att du ville komma till den här podden och dela någonting, mm. för du, du har ju ändå gått före oss i någon mening. Du är liksom generationen före oss och det tycker jag verkligen rymmer väldigt väl med det som är poängen med den här podden Retro Theology. Vi vill lyssna på andra och, och ta med oss skatterna liksom. Uh. Ja, jag vet inte, har du någon avslutande tanke också, Olof? Nej, det var jättebra. Tack, Mikael. Ja, På det tydliga sätt som du har förmedlat din resa och också i ödmjukhet. Jag uppskattar det. Och med ett hjärta för evangeliet. Så till alla er där ute. Gud vill signa er. Följ Jesus, det är vår uppmuntran. Läs Guds ord. Vill du höra Guds röst så finns det en bok för det. Att läsa och ta del av. Det kan väl sammanfatta. Mm, här sola skriptura. Mm, Så Gud besigner Ta hand om er. Och vi vill också säga att har ni frågor, kommentarer eller någonting så är det bara att höra av sig. Ja. Vi tar tacksamt emot respons också. Tack Mikael och tack alla där ute. Ta hand om er. Tack så mycket. Hej då. Tack, tack. Hej.